0: Ed eccoci qui, ciao a tutti, mi sembra fin strano essere qua a parlare davanti a un microfono dopo così tanto tempo, eppure è così, siamo, siamo tornati, dico siamo perché mi riferisco all'Udense in generale e poi al fatto che con me c'è Luigi Marrone, eccolo, ciao Luigi. Ciao a tutti, ciao. Noi siamo un po' in contotendenza perché mentre tutti gli altri podcast in questo periodo decidono di prendersi una pausa estiva per poi ritornare a settembre, noi no, noi no, noi col caldo, anzi... Ritorniamo sulle scene digitali e quindi eccoci qui per registrare una nuova puntata di una nuova stagione approfittando del fatto che abbiamo di recente finalmente sfornato, reso disponibile il primo numero ufficiale della rivista Ludens. Quindi com'è l'atmosfera Lu? L'atmosfera è calda,
1: mi pare quasi di poter dire che scegliamo di proporre uh, un, uh, un progetto che richiede tante risorse che ci ha tenuto belli caldi uh, per un anno uh, in un periodo caldissimo dell'anno, quindi siamo forse mh, uh, non troppo propiziatori nei riguardi della, della, della pos- del possibile interesse verso un prodotto quando il calore ti rende molto difficile anche è disagevole il pensare coerentemente, sì, sì, esatto. però anche ragionare piace... in generale. Esatto, a noi piace fare questo, questo passo ne, nei, nei periodi più azzardati, è come quando uno fa una dichiarazione d'amore uh, nel peggior momento ad un'altra persona in cui può fare questa dichiarazione d'amore, magari quando ha finito una storia o magari quando ha subito un lutto in famiglia. Ecco. Noi facciamo uscire Ludens, dichiariamo Ludens quando. <ride> Però, eh, sì, c'è questo aspetto qui: cioè, nel senso, immaginati adesso, videogioco all'interno di, di una stanza caldissima davanti a una console che scalda ulteriormente l'ambiente, e, insomma, con il surriscaldamento globale, il fatto che una volta mh, ti portavi le riviste al mare, ma era ancora accettabile un 15 anni fa, non so, la, la temperatura che potevi mm-hmm. vivere al mare adesso diventa abbastanza uh, una sfida eh sì. affrontare il caldo non so lì da te quanti gradi Guarda, ci sono la...
0: ti stavo per dire che la mia proposta è quella di cambiare discorso prima che accendo il ventilatore perché ho dovuto spegnerlo apposta per registrare questa, questa puntata ma non so quanto riuscirò a, a resistere quindi aiutami a non pensare al caldo ok, i ghiaccioli il freddo il freddo <ride> artico <ride>
1: i pinguini che però stanno scomparendo a causa della del surriscaldamento de,
0: esatto, de, esatto de ghiacciai. <ride> okay, riesco... Andiamo sempre lì a parlare. Sì. Eh, giustamente sì. Dai, parliamo un po' di, di, di parliamo un po' di videogiochi, visto che siamo qua. Sì. Mh, ci siamo apposta riuniti per una chiacchierata così, easy, giusto per eh, far capire che ci siamo ragazzi, ci siamo ancora siamo tornati alla grande non ce ne siamo mai andati in realtà è che lavoravamo duramente dietro le quinte adesso che la lavorazione del numero è finalmente terminata possiamo rilassarci e dedicarci un pochino di più alla parte digitale di Ludens quindi poi arriveranno di nuovo video i podcast usciranno in maniera molto più costante eccetera eccetera mentre pian pianino si va a costruire lo scheletro di quello che sarà il numero 2, ma sarà il futuro. Poi a quello penseremo. Adesso c'è Ludens 1 e pensiamo a quello. Bene, ma non siamo qua ah. per parlare della rivista, perché lo faremo in un contesto dedicato, ma appunto, come dicevo, chiacchiere e quindi chiacchieriamo di quello che abbiamo fatto recentemente in ambito videogioco. E Direi che ti lascio la parola perché hai appena un titolo di cui tra ho parlato anch'io qualche tempo fa sul, sul sito sul blog di Ludens titolo che si chiama Days Gone sì uh, provenivo
1: da un periodo abbastanza di magra riguardo al dedicarmi all'attività videoludica in genere ho avuto molto da fare però questo è un titolo che secondo me è proprio per giocatori solitari il titolo di Band Studio che ha visto l'incoraggiamento finanziario ma anche eh, se vogliamo di forza strutturale logistico e quant'altro legato al capitale di sony uh, è un, si è fatto giocare diciamo un titolo che si è fatto giocare uh, molto perché è abbastanza lunghetto e che dirti l'ho terminato io poi sono uno di quelli che piace vedere la a cui piace vedere la mappa ripulita da qualsiasi tipo di, uh, di, seco- di missione secondaria da di un completista sec- sim- sono un completista nel senso mi piace proprio s- sapere che l'ho spremuto fino alla fine un, un, fino alla fine un'esperienza e non devo tornarci più sopra perché comunque ho vissuto nella sua totalità però mi ha dato tanto da pensare, tu hai scritto un'analisi pubblicata sul blog riguardo a questo titolo sì. e hai chiarificato alcuni, alcuni, alcuni punti, aspetti,
0: sì, sì, sì. soprattutto strutturali sì perché e... beh, poi approfondiremo appunto quello che è la, la trama, quello che ci ha lasciato il gioco in sé però io l'ho analizzato proprio dal punto di vista di prodotto videogioco e prodotto videogioco made in Sony soprattutto, tra l'altro sì. Esor- ho esordito nel mio pezzo parlando di Nintendo e non l'ho fatto a caso perché mi riferivo alla Nintendo Difference, giusto? Quando Ripeto un po' le parole de- del mio articolo quando si pensa a Nintendo, eh, ai titoli Nintendo esclusivi quello che viene in mente è, a parte Super Mario, Zelda sono le atmosfere, i colori e, insomma un certo tipo anche di target no? eh, sì. per quanto riguarda i giochi Nintendo Sony da qualche anno a questa parte si è creata anche lei una sorta di eh, marchio di fabbrica per quanto riguarda le sue esclusive eh, non voglio dire che si tratta di giochi fatti tutti con lo stampino per carità però diciamo che qualcosa in comune c'è e sono tante Eh, in linea di massima diciamolo avventura in terza persona possibilmente open world ultimamente almeno la deriva è quella e e insomma si si riconoscono certi, certi aspetti in comune tra un po' tutti i giochi Days Gone è un po' il surrogato di questo pur rimanendo in, in buona parte, eh, cioè, n- non voglio negare che Ben Studios ha fatto un bel lavoro, io adoro l'universo che è riuscito a creare, però se devo valutare eh, il videogioco come tale, come prodotto, non posso non dire che è tutta roba già vista, dalle meccaniche di gameplay, a uh, certe scelte anche che, che riguardano le interfacce grafiche e, e, e le cose stesse che si fanno nel gioco, come le si fanno, sono tutte cose che abbiamo già visto in altri giochi. Sony e non, ma soprattutto Sony. E questo però non vuol dire che non sia un, un bel titolo. Anzi, anzi e anzi. Guarda, uh,
1: la mia critica si scosta molto da questo discorso. Cioè, non, uh, uh, mi è piaciuto particolarmente forse l'aspetto della dimensione, dimensione della dell'ambiente di Days Gone, questo Oregon comunque selvaggio, ricco, che mi ha ricordato un po' degli aspetti del Nord America, anche del Canada, alcune zone verso il Nord Ovest. Quell'aspetto mi mi è piaciuto tanto, questo aspetto esplorativo, perdersi un attimo all'interno dello scenario digitale, esplorare, scoprire porzioni di mappa, questo è sempre bello per chi è un esploratore chi è un tracer è uno scopritore anche di di ambienti sia nella vita reale che nella vita digitale però quello che mi è piaciuto di più di Days Gone secondo me è il discorso culturale che puoi farne che è stato fatto e che ha segnato un po' la cartina al tornasole della evoluzione, diciamo così del giocatore e ti spiego in che senso Mm. Uh, molte delle critiche sono state mostre a Days Gone uh, che io tra l'altro ho affrontato dopo aver, giocato, aver fatto esperienza del gioco secondo me esprimono proprio una, una evoluzione della capacità critica del giocatore che ormai è abituato a vedersi proposto uh, diverse possibilità narrative su differenti media parliamo, che ne so, la facilità con cui adesso si può accedere online a un Netflix ehm, piuttosto che ad un video su YouTube, piuttosto che a uno YouTuber ehm, si ascoltano tante narrazioni oggi e quindi si cerca una coerenza all'interno delle narrazioni. Prima io quello che ho notato si giocava il videogioco acc- eh, accettando i suoi limiti, limiti tecnologici limiti di funzionalità nel senso il gioco doveva funzionare bene adesso invece si è divenuti più che maggiormente esigenti, più critici verso gli aspetti di coerenza che ti posso dire: uh, se prima tu integravi meglio delle incongruenze del tessuto narrativo del videogioco, quindi che ti posso dire c'era un personaggio che si comportava in un certo modo e poi si contraddiceva in un altro, o non era troppo realistico umanamente nell'espressione delle emozioni, eccetera, mm. l'asfaltavi, ci passavi sopra, te ne fregavi. È funzionale, va benissimo. Voglio giocare, voglio sparare, voglio fare delle cose. La storia va avanti, ma non deve sorprendermi. Adesso, invece, se c'è un elemento che rende inverosimile qualcosa, è finita. Stronchi il videogioco. Cioè, eh, la maggior parte delle, delle critiche che ho letto e che ho riscontrato anch'io giocando è che un'opera così grande come Days Gone, comunque, una produzione AAA, possiamo dirla. Um, Ha comunque degli aspetti di incongruenza all'interno del personaggio, il personaggio che per giustificare quando ammazza a sangue freddo parla da solo in modo che contestualizza le sue azioni. Il personaggio che piange perché crede di aver perso la moglie e la moglie invece sta a 3-4 km di mappa che lui in due anni non ha esplorato per
0: niente. E questo è uno spoiler gigantesco. Va bene, se facciamo un spoiler. Però ah, vabbè. Terzo... vabbè. Ormai andiamo terzo. avanti, anzi andiamo, direi, sì. facciamoli. Tanto ormai. Ne ho viste tante. Ne ho viste tante. Guarda, ah, per è giusto. Dire. Scusami, è giusto invece proprio parlare, parlarne anche, perché vorrei anche fare due chiacchiere sul finale del, sì, del sì, gioco sì, quindi sì, parliamone sì. apertamente e lo diciamo cioè, ragazzi tanto volevate Vabbè, giocare a sì, sì. Days a quest'ora
1: l'avete no, fatto sicuramente tutto quello che fa Ludens non è il fanservice service. deve stare attento a quello o quell'altro cioè noi lo facciamo proprio e muovere il discorso culturale critico su dei livelli che danno per scontato che una, un'opera sia finita, che un'opera sia stata analizzata. Sì, sì, certo. Però è giusto,
0: è giusto avvisare che magari, sai, sì, che sì, ci sì, può essere l'età. sempre qualcuno che non ha ancora... Però no, sì. giustamente il discorso che facevi tu tra... è, è giusto, quel eh, punto di vista eh, la... lo condivido e infatti come ti avevo già accennato in privato, tra virgolette, io ad esempio ero rimasto scioccato già a inizio gioco dal, da quello che si presenta essere di con. Quando nello specifico ammazza sangue freddo, il primo, il primo tipo che riesce a catturare dopo l'inseguimento in moto. Sì, 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 e... sì questo
1: cinismo, questa freddezza. Sì, esatto. Che,
0: che poi. Si ritrova durante il gioco ma a sprazzi e magari lo fa, eh, succede un fatto simile eh, subito dopo o subito prima di una scena in cui invece sembra veramente l'angelo no? più, <ride> più umanizzato, più sì. uomo del mondo. Cioè proprio... Ecco,
1: sono proprio questi aspetti che mi fanno pensare tanto: che le incongruenze, le, le, eh, le, gli aspetti inverosimili, Oggi sono molto più tenuti di conto quando si va a creare una, um, un'analisi di un prodotto. Ed è importante questo aspetto, secondo me,
0: Gian, perché... Sì, però ti dico anche una cosa, poi ti faccio parlare a ruota libera. Io, se ci fai caso, però, nel pezzo che ho scritto, io non l'ho citata questa cosa. Sì, sì, te ve- lo dico. Ve- perché non la vedo come un, come un difetto e non mi sembrava appunto così importante. Io capisco anche che creare un gioco simile, un open world per uno studio che comunque conta centinaia di persone ragazzi sono, hanno fatto una cosa gigantesca Per quello sì, che... eh, questo non giustifica il fatto che
1: possa essere valutata mediocremente in modo mediocre quella, eh, il risultato finale cioè, no, non... no,
0: esatto io ti sto cioè, dicendo che può essere 10-100-1000 sopra ma... a certi aspetti se tu sei, tu sei
1: focalizzato sull'aspetto tecnico poi oh, quello va bene, si è
0: fermato ma lì sono focalizzato un'analisi. sull'aspetto un, anche umano nel senso che so che ci sono degli esseri umani che ci hanno lavorato dietro a questo gioco che eh, ma... hanno effettivamente fatti un mazzo pazzesco e quindi eh, premio il fatto che siano riusciti a creare un titolo che comunque anche se derivativo in termini di, di gameplay e eh, t- tutte le cose che ho già detto riesce a modo suo a tenere testa a titoli molto più blasonati molto più eh, grandi come faccio anche dei nomi un uh, Horizon Zero Dawn o okay. addirittura non, non, non lo posso e non, non dovrei paragonarlo a un Red Dead Redemption ma, eh, sì, ma cavolo, eh, cioè, la, linea, lo...
1: la linea è giusta lo rispetto questo approccio però non lo condivido totalmente perché secondo me schifa critica videoludica deve fregarsene dello studio di sviluppo dei ah, ha, <ride> Sì, 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 per me è così cioè, te, il critico deve interessarsi al prodotto e quindi cosa ne fuori la risultanza non, non deve stare a pensare a tutto quello che c'è dietro uno studio perché si rischia fondamentalmente poi di, di andare a, ti posso dire, a, a a mettere sul piatto degli aspetti metacritici che non c'entrano mm. nulla con quello che restituisce il prodotto finito e secondo me, ti devo dire tu dici sono riusciti a fare questa cosa tanto di cappello erano un tot di persone molto misurate e quant'altro però forse non avevano un sceneggiatore che ha fatto magari un lavoro di fino un lavoro secondo me coerente con tutte le problematiche che sono connesse ad adattare una sceneggiatura per un videogioco sappiamo che scrivere sceneggiature per videogiochi richiede una competenza molto differente rispetto ad una struttura narrativa lineare come può essere un film o uh, una serie tv questo non ci piove no, no, no. però uh, io lo contesto questo aspetto qui perché secondo me uh, non, non si regge sulle proprie gambe me per esempio quando ti è capitato che uh, Deacon il personaggio principale ha visto la moglie finalmente dopo due anni sì,
0: lì è stato un po', un
1: sì, po strano. Sì, è solo visto, perché no. tu dici, tu vabbè la creduta morta quella e quell'altro, ma c'è una sorta di, è come se l'emozione non venisse ancora fortemente espressa. No, quindi esatto, comprendiamo... rimane tutto Com- congelato. Rimane lì, comprendiamo soltanto che lui adesso non la vuole perdere di nuovo e quindi deve essere, si fa soldare dal campo dove lavora la moglie, dall'accampamento, per Bastante. fare il militare, fare le missioni. Benissimo, ma quell'aspetto psicologico, questo aspetto qui, adesso a prescindere da cosa ne penso io, è proprio che i giocatori sono diventati più esigenti su questi aspetti qui. Ed è interessante perché tutte le narrazioni di cui siamo bombardati ogni giorno, ti ripeto, dagli youtuber che parlano di loro, dei problemi sociali e quant'altro, politici eccetera, a Netflix che ce lo possiamo vedere quando vogliamo in streaming, Amazon Prime o tutti gli altri servizi on demand, Tutto ciò che crea narrazione ormai ha creato anche un senso di coerenza e di storia all'interno del giocatore per cui non passano più felicemente le cose incongruenti o le cose che sono inverosimili dal punto di vista dell'espressione dell'emozione umana.
0: Beh, anche se è evoluto anche proprio il videogioco in sé, adesso si va anche al realismo grafico che secondo me comunque psicologicamente va a... Inficiare su questa cosa, qua nel senso certo. che se io quello che sto vedendo è quasi fotorealistico, voglio che anche quello che accada che accade lo, lo sia. No, sì. questo, Su questo concordo, però ti dico non, non mi ha personalmente, quantomeno, questo aspetto. qua, Sì, l'ho notato, mi ha fatto storgere il naso, ma non l'ho vissuto come una cosa. Eh, di quelle che avrebbero potuto o che mi hanno rovinato l'esperienza, l'esperienza generale di gioco ecco. quindi ci, eh, ci passo sopra sì. tranquillamente a questa cosa qua
1: Sì, rompere scatole dopo tante ore comunque vederti ridotto in maniera queste incongruenze narrative, questa non verosimiglianza.
0: Sì, però per dire banalmente, per me, dopo tante ore, mi rompe di più le scatole il fatto che la mappa sia gigantesca, sia tutto bellissimo da vedere, ma obiettivamente le, la varietà di cose da fare sia poca.
1: Beh, eh... sì, più cioè, che altro è molto strutturato. Torniamo all'idea dell'articolo che ho scritto su Mass Effect Andromeda, in cui tutte le missioni primarie e secondarie vengono divise, ti aspetti già. Esatto. Che per completare qualcosa deve esserti assegnato qualcos'altro e cominci a razionalizzare tutti gli elementi con cui, attraverso cui ti viene proposta la missione da fare, già te l'aspetti, già Vero. sai, e questa struttura crea una freddezza dal punto di vista anche dell'aspettativa narrativa, c'è i, i plot twist, le, le sorprese all'ultimo, so, te le aspetti, sono centralinate, magari non sai cosa accade ma sai quando accade esatto. sai che per forza Cioè, questa mente ormai che siamo diventati molto scafati come giocatori come fruitori di contenuti che riesce ad anticipare i momenti in cui accade qualcosa e ti porta a um, una sorta di abbassamento dell'apprezzamento generale dell'opera io penso a Gian che per amare The Sgon per, 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 per farmi piacere il setting The Sgon Uh, l'ho, l'ho paragonato alla, a Zombie il gioco della Ubisoft degli anni 80 che uscì per mm. Commodore 64 poi Amiga per altre piattaforme che era fondamentalmente un'avventura grafica ti muovevi a quadri e in cui dovevi ammazzare eri dentro un supermercato quindi richiama Zombie di Romero quello, vagamente eh. sì, la, <ride> l'alba dei morti viventi no, per uscire fuori e salvarsi l'idea allora quando giocavo avevo so, 12 anni e pensavo che bello riuscivo a immaginare tutto questo De Sgonne quasi un potenziamento di un The Last of Us apocalittico all'interno di realtà completamente sventrate, no? Ci puoi esplorare case, puoi esplorare, diciamo, stabilimenti, eccetera, con una libertà che è gustosa dal punto di vista dell'esplorazione. Questo prova per un'altra parentesi, di Tegode ne parlavamo, The Last of Us 2, ti ricordi quando dicevamo
0: come sarà? Sì, quando mi hai chiesto come... Che cosa allora, potrà io...
1: offrire? Sarà un open world, sarà più guidato?
0: Sarà una finta apertura, moduli? Allora vado, mh, par- ti rispondo partendo un po' alla lontana e citando un altro videogioco e ti faccio subito una domanda Tu non hai giocato Re- Red Dead Redemption 2? No, Vero. Ok Quello ha settato uno standard nel genere open world perché lì sì che tu puoi andare in giro a esplorare banalmente esplorare quindi vai in giro e succedono cose sempre e sempre o quantomeno per il 90% delle volte sempre diverse sempre all'improvviso e sempre succedono cose che non che tu non sai poi come, come andano a finire diciamo detta, detta brutta e... Quindi insomma Red Dead Redemption 2 ha un gradino che ancora deve essere raggiunto. Quindi Days Gone, avendolo giocato dopo Red Dead, mi è sembrato ancora più vuoto di quanto sicuramente è sembrato a te. Sì. E The Last of Us 2, quello che vorrei io è che non fosse open world. La tua domanda è quella. Tu come lo, come lo vedresti? Secondo te prenderà una, una piega Open un World? Io spero di no per come era strutturato il primo, per come hanno iniziato a scrivere la storia e per come vorrei vedere l'evoluzione di, di Ellie. Perché secondo me non tutte le storie, non tutti i racconti eh, vanno bene per un genere come l'Open World. Alcune cose secondo me devono rimanere un po' più lineari perché comunque nell'open world rimane sempre il problema che sai, la classica la missione secondaria la missione principale fatte magari in ordine un po' strano si vanno a seguire tante, tante vicende diverse e si perde un po' quello che è il gusto di seguire, di seguire la trama e persino Red Dead, Red Dead 2 ha tantissime missioni secondarie tantissime missioni principali per quanto Rockstar abbia fatto veramente un lavorone nel fondere il tutto nel non farti quasi capire quali sono le missioni che fanno andare avanti la trama o meno perché tutto aggiunge qualcosa in quel gioco lì però poi te la fa pesare un pochettino la, la cosa quindi io vorrei un The Last of Us 2 più lineare eh, corridoi, come era in effetti, il, eh, il primo capitolo, magari più grossi, ovviamente, più, più vasti, mascherati meglio, però vorrei un qualcosa di più vorrei che la cosa andasse dritta per la sua strada.
1: Sarebbe interessante, allora, pres- presumendo che? Uh, adesso si è molto più anche in, f- in fase di analisi critica di un videogioco si è molto più orientati più che a, a guardare degli aspetti uh, per carità importanti in, uh, in sé come l'estetica la- il comparto audiovisivo in generale si è molto più a vedere come il videogioco fa cose che altri videogiochi già fanno abbiamo avuto tutto il senso di déjà vu qua giocando dei Gone rispetto a Last of Us, rispetto ad altri titoli simili, che è anche un horizon, il modo del tracciamento dei personaggi, degli indizi, diverse cose comunque possono essere impallate. Quello che trovo interessante è che si sta sempre più puntando sull'aspetto del narrativo, cioè una volta c'era questa forte lotta dicotomica tra ludologi e narratologi, il videogioco è soltanto legato alle sue meccaniche ed è quello che deve risaltare, quella è la parte principale da analizzare per fare i dovuti distinguo, no, i di narratologi e i videogiochi invece è narrazione, tutto è narrazione, qualsiasi cosa fai bla bla bla, rientra eh, in una storia, adesso ho visto c'è molto interesse all'interno della, dell'aspetto narrativo. Tu vuoi un last, the last of Us lineare, quindi mi stai dicendo indirettamente che vuoi anche una narrazione lineare.
2: Sì, non esatto. vuoi no, missioni no, no.
1: secondarie dove ti perdi, ti muovi nell'altra mano. No,
0: vuoi goderti una storia. Esatto, ma è, è poi quello che in fin dei conti sono, e qua si torna al discorso iniziale, sono i giochi Sony. I giochi, sono, i, i giochi Sony sono gameplay... Eh, le, esclu- le esclusive, dici. Esattamente. Sono gameplay, sono tutto quello che vuoi, ma sono tanta, tanta, tanta narrativa. Vedi anche, eh, esempio, l'ultimo God of War che ha virato completamente su, su, su tutto un altro genere, molto più comunque sì. ragionato, il gameplay è quello che vuoi, ma che fa della, della narrativa il suo punto di forza. Sì,
1: è un aspetto molto si... hollywoodiano, hollywoodiano, se si segue esatto.
0: molto... La, la visione hollywoodiana della narrazione e poi ti dico per quello che sono io come videogiocatore che io voglio giocare eh, mi, voglio ok mi piacciono le sfide quello che vuoi ma io voglio giocare per staccare per proiettarmi da un'altra parte quindi se la storia è bella voglio seguire una storia bella voglio immedesimarmi in un, in un mondo nuovo quindi sono felicissimo così è per quello che non vorrei troppo che poi potrebbe essere anche un controsenso eh? no, perché giustamente tu potresti dirmi ok ma se tu vuoi andare in un altro mondo sì. eh, perché vuoi avere dei limiti in questo mondo? perché, sì. perché comunque come ti ho detto mi, mi piacciono le belle storie e faccio sicuramente meno fatica a seguirle se le storie mi vengono raccontate in maniera lineare piuttosto che a spizziche bottron- e boccone sì, sì. Tutto qui. Beh, e la cosa bella
1: <ride> è che se dovessi adesso proseguire questo discorso sui giochi che stiamo giocando io sto giocando a diversi giochi che hanno scarsissima interazione e molto aspetto narrativo su uh, il portale um, itch.io non so se lo conosci
0: sì, 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 totalmente prende... indipendente.
1: È un sito web, sì, dove sì, tu sì, puoi sì. Prende...
0: caricare i tuoi giochi e fare. Esatto.
1: Giochi. O, contiene altri videogiochi: anche libri uh, e quant'altro. Insomma, c'è una diversa eh, compagine di produzione artistica che volontariamente viene approdata con, uh, quando fai un account. E pu- può essere sottomessa a un. Diciamo, a, a rimessa ad una, un prezzo da pagare per poterlo scaricare oppure gratuitamente. Mm. Ci sono tantissime esperienze interessanti. Cioè, Io mi perdo molto in, questi, in queste esperienze che durano magari 20-30 minuti l'una. Magari prodotte con unity, prodotte da sviluppatori che hanno pochissimo come curricula alle loro spalle, sono magari due o tre, a volte uno solo. però è molto interessante esplorare. Estetiche, esplorare uh, discorsi politici, esplorare discorsi, discorsi legati a, a un aspetto che fa davvero del, game, del game design, delle meccaniche di interazione, un, uh, un ambito di riflessione da approfondire, filosofico, politico, sociologico, ma semplicemente anche di intrattenimento, no? E poi invece l'esplorazione. Cioè quello che ho scoperto io e Gian è che mh, gioco per scoprire molto volte, per quello mi è piaciuto l'Oregon di Days Gone, più che la storia in sé. Gioco per avere uh, la sensazione di dimensionalizzarmi all'interno di un altro luogo e ci sono tante esperienze su Itch.io che mh, ti permettono proprio l'esplorazione in sé. Veramente bello da, uh, da farci screenshot e da conservare, e salvare, perché sono momenti unici proprio che disegnano una tua geografia virtuale di posti in cui sei stato e, e sono carichi di emotività tua cioè li giochi e dici ma che bello essere qui in questo momento punto, finisce lì senza nessun tipo di, di, di ulteriore indugio e riflessione uh, e qui però ti faccio una domanda a te riguardo a posti emotivi a cose che si possono fare nei videogiochi che ci portano a emozionarci c'è una cosa che mi hai detto ultimamente <ride>
0: Allora me ne vergogno un po' però lo racconto lo stesso Allora sono un grande fan de, de, di quello che a me piace ancora chiamare Uomo Ragno come, come sai tu, come saprà anche chi ci ascolta da un po' E io da quando sono piccolo che leggo fumetti dell'Uomo Ragno Da quando ho imparato a leggere praticamente che leggo Spider-Man E io ricordo che avrò avuto circa 8-9 anni Feci un sogno pazzesco Perché praticamente in questo sogno io ero l'Uomo Ragno volteggiavo tra i palazzi del mio del mio paesino del tempo però il sogno era talmente realistico eh, io sentivo il vento in faccia la, la fisica del volteggiare Tenete presente che io nemmeno avevo ancora visto il Non era ancora uscito E sarebbe uscito molto tempo dopo Il primo film di Spider-Man 2002 se non sbaglio Quindi sai da, eh, Non so come spiegartelo lui Però non è che avevo riferimenti visivi O emozionali anche Di come sarebbe potuto essere sì. Nella realtà l'uomo ragno no? Eppure io a 9 anni 8-9 sognai di, di essere Spider-Man ma era, era la cosa più bella del mondo ovviamente, quando mi sono svegliato ero tanto dispiaciuto che fosse solo un sogno. Cosa è successo? È successo che recentemente è stata resa disponibile su diverse piattaforme per la realtà virtuale, quindi lo trovate su, su Steam, su, su Oculus e su PlayStation VR dove l'ho provato io, una, una piccola esperienza di realtà virtuale appunto, per promuovere il nuovo film Far From Home, eh, seguito del primo Spider-Man Homecoming, come seguito della prima esperienza virtuale, è questa qui, eh, rilasciata ultimamente. Ai tempi di Homecoming uscì appunto una, un gioco simile che comunque era molto limitato, <ride> finiva sul più bello, ti faceva giusto con i move sparare a qualche bersaglio lanciando due ragnatele, poi quando finalmente arrivava il momento di buttarsi in mezzo ai palazzi eh, finiva tutto, invece qua si basa tutto sul fatto di potersi muovere liberamente per New York, liberamente tra virgolette, perché comunque la mappa ha dei muri invisibili, quindi l'area non è che sia vastissima, però si può fare e quindi lanciarsi giù dai palazzi e con i move iniziare a Sparare e ragnatela ad essere a manca e, e volteggiare in tutta libertà. Quello che mi è successo è che mentre mi sono messo lì a giocare, tenete presente che ne arrivavo da una giornata molto molto dura e quindi da tanto stress, eh, non è una giustificazione, però eh, volevo sfogarmi in qualche modo. cavolo mi sono messo a piangere dalla gioia mentre mentre ero lì in quella new york virtuale perché io ho rivissuto esattamente le sensazioni che appunto mi sembrava di essere tornato in quel sogno ed è ed è stato è stato bellissimo è stato bellissimo quindi Intanto consiglio a tutti i fan dell'uomo ragno di scaricare, se avete il visore, un qualsiasi tipo di visore, scaricate <ride> questo, questa piccola demo e fatelo perché impazzirete. So che Beh, piaciuta, ti è piaciuta, sei contento che abbia provato certe sensazioni in realtà virtuale. Vero? Ma, eh,
1: Insomma, questo apre il discorso che io ribadisco da sempre e tanti studiosi stanno portando avanti attraverso delle ricerche mirate, fra, eh, legate al rapporto tra il sogno lucido, i videogiocatori, e, eh, l'esperienza virtuale e niente fondamentalmente tu hai fatto un sogno lucido in cui tu contro la violazione dell'omoragno ti hai ridimensionalizzato all'interno di quella della, della tua la coscienza che avevi di quello spazio di quell'ambiente di quel personaggio delle sensazioni potenziali che provava il personaggio è stata proprio una proiezione forte e eh, l'hai rivissuta attraverso il, il videogioco quindi è stata proprio una riattivazione, secondo
0: me. Sì, sì, è stato servizio, della memoria. Sono arrivato a un momento in cui davvero io sentivo il vento in faccia, ma, ma non perché la, la, il gioco, la grafica era talmente realistica che in testa. No, perché mi sono ritornate le sensazioni provate in quel famoso sogno. E, e quindi si è mischiato tutto sono tornato un po' bambino e sono tornato un po' uomo ragno ed, ed è stato veramente veramente bello me lo sono sì. tolto e ero stupito di me stesso perché ho detto ma che cavolo sto facendo ma ti rendi conto <ride> eh, questo esemplifica di nuovo il
1: fatto che non c'è bisogno di eh, un comparto audiovisivo fotorealistico che si rifà fondamentalmente a un iperrealismo ma bastano davvero poche coordinate quando sei Uh, all'interno di una visore in realtà virtuale, quindi con una proiezione scala 1 a 1 di te per immedesimarti cioè, veramente il, con la realtà virtuale potrebbe esserci un recupero d- del minimalismo e nessuno obietterebbe nulla perché l'importante è proprio il senso di presenza l'esserci sì, sì, sì. più che Conferno. il ha uh, certo, proprio maggior ragione il fatto che ci sia la, il rapporto 1 a 1 in scala fra te e il mondo virtuale che vai a esperire sarebbe bello avere una definizione migliore soprattutto su, su PlayStation VR quindi avere uno schermo sì, è,
0: ti dico la verità non è tanto questione di definizione è proprio che eh, l'esperienza in sé si vede che comunque è stata commissionata con pochissimo budget si parla di palazzi che finché proprio non ci arrivi appiccicato davanti sono quasi senza texture è proprio povero a livello tecnico sì. non è proprio questione di... Di, di risoluzione cioè, o cose così però la cosa bella è che proprio me, cioè, non ci pensi quando sei di dentro perché è talmente tanto talmente tanto bello il senso di vertigine e poi il fatto anche che comunque tu vedi il resto del tuo corpo vedi le gambe, vedi il, il busto non è non sono quelle esperienze sai, dove tu sei in un corpo virtuale ma tu in realtà sei una palla con delle braccia fluttuanti un po' alla Rayman che ti girano intorno no, no sì. vedi, vedi proprio tutto il tuo il tuo corpo con il uomo ragno che fa le diverse acrobazie eh, si sì. fatto... embodied incorporato esatto, esatto. Esatto, esatto,
1: beh, sì capisco come ci sei sentito troppo l'uomo ragno non è uno dei miei personaggi preferiti e quindi dovrebbe so. essere fa dovrebbe. sì che lo dico, <ride> e... sì, ok poi cos'altro hai io ho giocato delle piccole cose sempre sullo store, però indip- indipendenti del, su Nintendo Switch.
0: Mm-hmm. Eh, Vabbè, parlane se vuoi parlare. Io poi ti voglio fare una domanda che non c'entra con i videogiochi, ma è sempre un po' a tema nerd. Ma sai cosa? Fai prima una domanda perché tanto non. Eh... <ride> Riuscire a
1: approfondire quello che ok,
0: allora di questo proprio io e te anche in privato non ne abbiamo proprio parlato, quindi è un po' una sorpresa che ti faccio, eh. però voglio sono curioso di sapere se mh, hai sentito parlare della faccenda e se eventualmente hai un qualcosa da dire anche tu, su quello che è successo con l'adattamento di Netflix di Neon Genesis Evangelion hai avuto modo intanto di vedere la versione corretta tra virgolette poi uscita in streaming prima che la rimuovessero oppure non hai fatto in tempo? Allora io conta che ho ho
1: pochissimi eh, film cioè che possiedo proprio che ho acquistato anime però Evangelion è stato uno di questi perché mi interessava l'aspetto... Filosofico, l'aspetto religioso, l'aspetto di interpretazione anche cosmologico e divino uh, che è dell'opera. E quindi ho la versione uh, mi sembra platinum, comunque quella che è uscita in DVD, un box set con tot DVD, è ridoppiata. Che fa il suo lavoro decente. Non sono mai stato a pensare all'adattamento, effettivamente. E fratt- Tutte però le, ehm, le cose che ho letto e che ho visto, eh, quelle su cui sono più d'accordo è stata quella di, eh, mi sembra Riccardo Vessa, Wesa Channel, che ha parlato dell'adattamento della, di quanto bisogna essere rispettosi della, dell'adattamento a, a, fra lingue diverse per fare sì. un servizio proprio per il pubblico che va a recepire è un altro articolo che vediamo un po' se lo ritrovo perché credo di averlo risalvato su Instapaper
0: volevo riassumere un attimo quello che che è successo anche se comunque è stato sulla bocca di tutti per giorni ne hanno parlato chiunque quindi lo saprà già chiunque in pratica Netflix ha ripubblicato, eh, ha aggiunto al suo catalogo la la serie Neon Genesis Evangelion con un nuovo doppiaggio ehm, e un adattamento quindi eh, curato da Gualtiero Cannarsi che è lo stesso che è famoso ormai che si è occupato degli adattamenti dei vari film dello studio Ghibli è un adattamento che ha avuto un bel po' di ha scatenato un bel po' di polemiche. perché a quanto pare e non è a quanto pare così perché anche io ho avuto modo di 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 ascoltarlo era stato fatto un po' po' alla maniera di cannarsi ovviamente quindi frasi riadattate quasi eh, parola per parola dal giapponese un un italiano insomma mi verrebbe da dire un italiano desueto come hanno detto alcuni ma a volte non sembrava nemmeno italiano, sembravano frasi dette da messe insieme da dei bambini piccoli che ancora devono imparare a a parlare o a scrivere <ride> e quello che poi è successo è che comunque appunto è scoppiata la bomba su internet ne ha parlato chiunque live su live fatte da, eh, da gente che, del settore e non eh, vabbè tant'è che poverino perché da un lato mi dispiace perché comunque quel ragazzo ha lavorato Netflix alla fine si è, si è decisa a rimuovere il il doppiaggio in italiano per poi promettere l'inserimento futuro di un, di un nuovo doppiaggio ulteriormente diciamo rivisto. Insomma, ha cannato il lavoro di cannarsi
2: Mi piace eh, che tu hai
1: sempre questo atteggiamento, eh, diciamo, di pietà
0: verso, eh sì,
2: <ride> studi, ma perché ha allora, lavorato
0: a, eccetera. Allora, scusami,
2: Io, no, sì. perché
0: la, la cosa è questa, premetto. Io l'ho sentito, ok? Questo doppiaggio. Mi ha fatto schifo. Ecco, sono convinto che sia una roba che... Cioè, ma proprio ma fuori dal mondo, ma che non esiste che... Eh, un, un anime, un qualcosa, un qualsiasi roba che mh, possa essere adatto, adattato in questo modo. Soprattutto, la domanda che io farei è... Ma scusami, in originale Evangelion è così? Parlano così? Perché se no, allora non c'è motivo di ripropormelo in italiano in questo modo.
1: Quelli sì, nel senso è una traduzione letterale. Da Quella è una partito. traduzione,
0: esatto, quasi letterale. Lui continua a dire di no, dire di no ma non è italiano. Quello, le frasi che fa dire non sono italiano. È inutile che mi dici pochino, pochetto, perché i giapponesi dicono pochino, pochetto. Ma no, non va bene. Quindi ripeto, a me non è piaciuto. Cioè, lo, lo trovo proprio or- orribile però questo qui lavora nel settore e non voglio polemizzare sul fatto il come ci sia finito o meno in questo settore però questo qui lavora un qualcuno gli ha commissionato un lavoro lui è stato pagato per fare il lavoro, basta finisce lì
1: beh eh, ma vedi quando si parla di adattamento non si tratta di traduzione soltanto letterale No,
0: è quello. La... hai ragione Hai perfettamente cioè, ragione Lui, lui lo lo anche... noi messo... ci ha messo abbiamo... Scusami, sì. eh, ma perché poi ti voglio Far proprio parlare a ruota libera eh, Noi nel nostro piccolo Quando lavoravamo in Sprea Abbiamo adattato dall'inglese all'italiano Delle riviste, giusto? Sì. Non è che traducevamo Letteralmente quello che c'era Certo esatto. Però quello che voglio dire, sapevano a cosa sarebbero andati incontro? poi sì, Ci pensiamo no, no, che
1: Evidentemente anche i piani okay. alti di Netflix non c'è questa idea di controllo qualità uh, che noi ci aspettiamo: che Bravo. soprattutto nelle traduzioni, ma io non mi stupisce. Cioè, conta che quando i lavori vengono commissionati e ci sono delle licenze così importanti, tutto quanto, si pensa alla licenza, come si focalizza su, sulla licenza e non sul fatto che la traduzione è un bilanciamento tra l'interpretazione poi anche dell'autore scusami del traduttore sul come vuol far venire fuori la, l'aspetto che poi crea l'anello di contatto tra l'opera e chi la va a fruire il problema di questo eh, professionista è che ha fatto venire fuori se stesso Bravo, e è sì, sì, il sì. problema della delle traduzioni sono diverse dagli adattamenti come li immaginiamo noi, cioè sono proprio, eh, tradurre vuol dire per definizione creare, creare nuovamente, quindi vuol dire partire veramente in senso biblico, eh, tradurre dalla parola al fatto e Dio eh, creò la luce, luce fu e Dio disse, cioè attraverso la parola viene creato un, dal, da zero, viene creato un elemento, attraverso la parola Dio nella Genesi ha creato la luce, i pianeti, ha creato la terra, ha creato gli animali, ha creato l'uomo, eccetera, con la parola. Ora, quando per fare un'opera di adattamento devi fare attenzione al fatto che tu non devi essere il primo protagonista che mette di suo la propria interpretazione, che se vuoi un adattamento letterale, che vuole... non deve venire fuori la tua personalità, perché tu puoi anche esprimerti così quando sei con gli amici, ma stai facendo un servizio per le persone che devono ascoltare e che magari quell'opera,
2: sì,
1: sì. quindi il fatto di dire per esempio cambiare No ma
0: possono... la, la cosa assurda è che lui ha dichiarato nelle varie live, nelle varie interviste che ha fatto proprio in questo periodo, che lui se ne è fotte del pubblico. Che lui questa, questa ma... cosa qua la fa per l'opera in sé, perché ma... l'opera vuole sì, sì, e sì. ha bisogno di essere ma... valorizzata così, ma non lo fai non no, lo stai
1: no, no, lui si è nascosto dietro all'opera, ok? Credendo, dicendo che ha rispettato l'opera per ehm, non ammettere una sua manchevolezza dal punto di vista dell'adattamento. La manchevolezza è proprio che c'è il pubblico che deve capire. Perché quello è il servizio che fai. Uh-huh. Se l'opera non la comprendi, se non fai. Non dico una parafrasi, perché non è fare una parafrasi, ma quando quantomeno adattare in un modo che sia rispettoso dell'ambito da cui proviene, dalla fonte, alla persona che deve comprendere, il ricevente. Se sì, non sì. c'è questo ambito rispettato, tu non puoi nasconderti dietro l'opera. È, è una soluzione troppo semplice, troppo facile, troppo di comodo. E questo è stato il suo errore. Scusami, eh, Netflix. Secondo me l'ha rimosso. Ti faccio la domanda io a te ha rimosso, rimuoverà, rimuoverà certe parti e le sostituirà con altro, un, altro tipo, un altro adattamento. Perché ascolta il pubblico o perché ehm, è rispettosa dell'opera?
0: Beh, giustamente, o, e ovviamente perché ascolta il pubblico. Ok, e questa deve essere la filosofia di chi va ad adattare. Beh, esatto,
2: esatto. Tutto. Io infatti
0: quando. <ride> La, la cosa assurda è che io quando ho detto prima mi dispiace per questo povero ragazzo che gli hanno cannato il lavoro a parte sì. il gioco di parole è perché io le ho ascoltate le live, ho sentito tutto, l'ho seguita, sta facendo. Lui è convintissimo di quello che fa. No, no, non ci mancherebbe, ma è, proprio... ne è talmente convinto. Cioè, lui è veramente. Per lui l'adattamento vuol dire questo. E allora, quindi mi metto possibile? nei suoi panni. Sì pur Non condividendo il suo modo, mi metto nei suoi panni, mi, mi danno tutti addosso il, il mio lavoro. Addirittura lo rimuovono. Eh, mi posso immaginare come si sarà sentito, come si starà sentendo in questo ma momento?
1: Si sarà sentito anche secondo me, anche con un po' di superbia, però ha detto questa cosa qui. Perché però, bravo, ti spiego. Tu puoi argomentare bene, ma se dopo fai cilecca, sono i risultati che contano io da nel mio modesto ruolo di designer di, di corsi di scrittura creativa ho ascoltato cert- un adattamento in cui le relative, i che, mm-hmm. all'interno di una frase detta in dieci secondi mm-hmm. era veramente antipoetico, a parte uno lingua, sembra, ma proprio tu l'ascolti e dici ma ti sei bevuto il cervello, se un mio studente avesse scritto una cosa simile in lingua italiana dove nella lingua italiana tu puoi eliminare le relative, tu il verbo puoi accordarlo col soggetto, uh, puoi in, in qualche modo eliminare le ripetizioni che invece l'inglese ha quando ripeti il soggetto, quindi puoi creare qualcosa di veramente poetico e quindi adattarlo per la nazione, per la nostra lingua. Se tu non fai questo lavoro, veramente sei riguardoso e rispettoso
0: sì, sì. verso la nostra lingua, tu non devi fare... mi
2: scappa
0: scappa un sorriso perché mi è venuto in mente che lui in una di queste live e e ti ho pensato in quel momento lui ha detto che non so come sei arrivato al discorso della scrittura creativa ma lui ha detto che non concepisce eh, i corsi di scrittura creativa perché secondo lui un creativo non ha bisogno di qualcuno che gli insegna a creare eh. in tutto anche nella
1: scrittura Ma io potrei essere d'accordo se questa persona che insegna eh, si, si fa delle lezioni teoriche in cui parla soltanto di come scrivono gli altri. Ma se tu invece il creativo, in questo caso parlo del mio lavoro, dà dei modelli di riferimento che poi però ti aiutano affinché tu possa fare lo sforzo di diventare creativo e quindi sviluppare un tuo gusto,
0: una tua personalità letteraria, un tuo stile. Ah, certo, Ma è quello che fanno cabolo. tutti gli insegnanti d'arte, comunque arti in generale, non è che ti impongono un qualcosa, ti danno le basi per creare la tua di arte. Ovvio. Esatto, a me i corsi di scrittura creativa
1: che ho fatto, paradossalmente mi hanno insegnato più che scrivere o potenziare quella che è la mia capacità di scrittura, come trasmettere, la, la, la scrittura gli altri la capacità di poter scrivere essere creativi e, e questo è fondamentale senza uno studio senza un, un'idea che ti apre la mente ti sblocca e ti libera tu non ti muovi da lì eh, lui potrà anche essere bravissimo nella, nella retorica nell'uso di un certo linguaggio nella una certa prosopopea una certa costruzione delle frasi la conoscenza dei termini poi dal giapponese immagini tradurre localizzare vuol dire anche conosce un'altra cultura pienamente, quindi per carità professionista, lo l'ho detto, professionista ma poi oh, il fatto che sia stato un fallimento ci sia stata una sommossa di tante persone, anche intellettuali anche traduttori, anche di gente che localizza nei tuoi sì, confronti sì. non è un odio nei tuoi confronti
0: no, è un dato è di fatto che sbagliato detto, hai completo sbagliato l'approccio completo
1: al lavoro accettalo, accettalo esatto. e, e magari non pensare nemmeno a Netflix che adesso Fai il fan service o cambia qualcosa a livello strutturale del tuo doppiaggio, no, pensa a tutte le persone che invece si sono mosse per criticare qualcosa che oggettivamente non funziona, non è poetico e non è rispettoso della lingua italiana e quando non è rispettoso la lingua italiana e tu stai traducendo per gli italiani la lingua italiana non c'entra un cazzo che tu volevi preservare la lingua giapponese perché la traduzione vuol dire mettere in risalto la lingua che deve ricevere il messaggio non la lingua da cui proviene cioè questo è fondamentale tutti chi localizza, chi traduce, chi adatta dirà questo è normale io questo che non ho visto visto una puntata ho visto alcune scene incriminate ho visto quello che ha fatto attraverso anche i film dello studio Ghibli
0: che sono sì, stati, poi, eh, eh, online eh, si, eh, potete trovare anche tante sì. compilation delle, e, e là ti rendi conto forse te, di...
1: cioè, eh, a me non mi ha dato l'idea che i giapponesi di un giapponese che parla in maniera così che costruisce un periodo così uh, foriero di uh, circonvoluzioni lessicali sì. terminologiche eccetera non mi ha dato l'idea che i giapponesi parlino in questo modo qui mi ha dato l'idea che gli italiani che devono comprendere una certa cosa si siano bevuti il cervello cioè quel personaggio che parla italiano in quel modo sta male, ha dei problemi <ride> ed è questo che non funziona poi tu immagini che significa quando tu vuoi
0: far vedere sì perché poi ti immagini il tizio che dice la frase e l'altro che invece che risponde lo stesso no, dovrebbe di... avrebbe dovuto rispondere scusa che cazzo hai detto sì ma in molte volte non sono riuscito a seguire Guarda, credimi se tu
1: lo vedi poi con altre persone immagini quanto è brutta questa cosa qui Vuoi no, far vedere Vuoi far vedere a Valentina se è pisciata da ridere Eccolo, ecco lo vuoi far vedere a qualcuno magari ma sì però ti vergogni di come è trattata la tua lingua. Cioè, sì, perché dici, oh, scusa, eh, aspetta, te lo spiego, oppure, ah sì, ma lascia perdere questo aspetto qua. Cioè, quando il, la, l'adattamento deve essere un discorso fluido, io ho letto, che ne so, proprio del Cancro, un mm-hmm. libro che non era facile da tradurre, scritto da Harry Miller, pubblicato negli anni 30 a Parigi, non era facile da tradurlo, lo fece Luciano Bianciardi, grande intellettuale, del novecento, è tra l'altro anche grande scrittore, totalmente adattatore, adesso poi vedi la traduzione di Mantovani, che cosa ha fatto? Ha preso alcuni aspetti della meravigliosa traduzione di Bianciardi mm. e l'ha di adattati a livello di lessicale a, ad oggi, ci sono parole che se okay. tu leggi Bianciardi non riesci a, a capire perché erano dell'epoca, poi toscano, quindi aveva anche una certa. Secondo me, non lo so, ha uh, usato certi termini che un po' consueti al tempo,
0: desueti nei nostri giorni. Vabbè, ma vedi, quello già lo concepirei un pochino di più. Il, mm. eh, quello è un aggiornamento di un adattamento. Esatto, è un aggiornamento ai
1: tempi per rendere fluida la comprensione. Esatto, e quello quando, lo quando non è fluida, quando tu devi fermare il, il film e devi dire. Ah, scusami questa cosa qua e eh, lo so questo è un po' strano ti, ti, ti distoglie dei personaggi dalla fluidità dell'opera
0: dallo scorrere. Ti... Eh, rende. Sì. Metto... ma non è neanche comunque tutto l- l- l'utilizzo di alcuni termini perché per carità comunque sono la maggior parte comunque termini di lingua italiana che ok sì difficili è, magari la di su- è proprio la- cioè, ti cito una frase ci è giunto comunicato che hanno già completato di prendere rifugio Nessuna persona parlerebbe così. Questa qui è una delle più innocue.
1: (ride) Allora, la che, la relativa, vedi questa relativa che torna? C'è
0: giunto un ministriato che, chi? È una frase estrapolata da un contesto, ovviamente. Ok, ma
1: questa che, questa relativa, il soggetto... Ma non è quello, secondo
0: me, il il già completato di prendere rifugio. Sì, sono tutte...
1: Eh, diciamo, sono tutte forme stilistiche eh, che, hanno, che suonano male suonano male nella costruzione della frase. Cioè, un italiano non, non riuscirebbe a, a, a seguire sener- serenamente la decodifica della frase stessa. Eh, vede che c'è qualcosa che non va. E non ti sto parlando per quanto possa essere formalmente, sintatticamente corretto. Di, di, di pochi italiani ma della maggior parte anche gente intellettuale che lavora con le parole che lavora con la letteratura avrebbe un attimo di stop di sospensione nell'incredulità e, e tornerebbe alla realtà questo che è sbagliato cioè, l'arte deve essere un processo fluido le le memorie SSD che saranno implementate su PlayStation 5 non so se hai sentito sono le tre caratteristiche quelle fondamentalmente elimineranno gli aspetti di transizione tra una cutscene e l'altra tra cutscene e una parte giocata in gameplay e renderanno molto più fluido il il gioco perché si si mira a questo? perché la fluidità fa parte della fruizione dell'opera toglici la fluidità Sbatti contro un muro di di, di frasi non consuete, di, 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 di difficoltà a decodificare quello che stanno dicendo e tu ti trovi praticamente sospeso a dire
0: che cosa sta succedendo. Cioè senti sta frase, ma sei stupido? Di fronte a un branco di chi li capisce che ci aggredisce non si può che respingere le scintille che ci investono. Uh, aspetta, aspetta, aspetta. Di fronte a un branco. Di... di fronte a un branco di chi li capisce, che ci aggredisce, non si può che respingere le scintille che ci investono.
1: Le scintille che ci investono?
0: Ok, questo si, si, si
1: parla probabilmente di quando si stavano difendendo, ho capito qual è la scena. Okay. Uh, si sì, stanno piovendo
0: scintille dall'alto, credo, eh? Uh... Oppure trovo il contesto di prima, il personale non combattente, quindi i civili. Ci è giunto comunicato che hanno già completato Di prendere il rifugio Ok sì, se... sì 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 eh... Infatti c'è cioè, quello che mi ha dato più fastidio Questo Di, di tutta questa storia eh, Appunto è quest- sono queste scelte qua Non intanto il fatto di avere Deciso di chiamare gli angeli gli apostoli perché se comunque nell'opera originale è vero che l'autore li aveva chiamati apostoli e tu, perché comunque sei sempre tu che hai creato, che hai curato l'adattamento vent'anni fa, l'hai tradotto come angeli e adesso hai la possibilità di eh, recuperare ci può anche stare anche se sarebbe meglio se tutti fossero d'accordo e, e in primis anche Netflix quindi cambiando i titoli degli episodi sì. il primo è rimasto l'attacco dell'angelo e poi non si parla di angeli durante l'episodio però non è tanto quello è proprio la scelta generale di, di un linguaggio che, che non esiste cioè, l'adattatore deve, deve essere completamente invisibile non deve sì, non deve sì. far trasparire proprio un minimo di autorealità invece lui okay.
1: ma guarda può essere rispettoso quanto vuoi dell'opera originale ma se non è fluido per chi riceve e in questo caso per chi sta guardando un anime. quindi è un sacco di testo su cui non puoi soffermarti Molte volte questi parlano tu devi stare dietro situazioni concitate eh, soprattutto certo. no? sparatorie, fasi di, di guerra di, di conflitto la... rischiare, ti ripeto Gian, la, la fluidità è
0: tutto togli questa fluidità e hai un'opera Uh, ma castrata, semplicemente castrata perché se non riesce a fluire. che già Evangelion no, non, non è bella, facile non allora. cioè la poesia se ne va certo. e tu, io non mi devo
1: rendere conto che è stato adattato cioè noi, l'Italia ha sempre avuto anche dei doppiatori io ti ripeto, adesso ho stato in Canada e vedo che prende i doppiaggi americani non sono al terzo, cui italiano. italiani italiani ah, hanno eh. espressione, emotività c'ha, mh, l'italiano ha ha degli aspetti che ti fanno entrare e, ri- e danno voce al personaggio. Anche l'italiano è, uh, riesce a mettere. È musicale, è poetico. È, è bello anche molte volte vedere un doppiaggio italiano. L'ultimo, l'ultimo doppiaggio che ho visti sono stati Blade Runner 2049, per sì. dire l'ho visto in lingua al cinema in italiano. L'ho doppiato, ho visto poi quello anche in inglese, mi sono piaciuti entrambi, però quello italiano non lo disprezzo bello, molto molto bello e, e, e quello è il problema tu hai fatto del male alla lingua italiana cioè la lingua italiana non è più poetica così perde la sua identità e, e tu lo stai facendo per gli italiani, santo Dio non per i giapponesi o, o gli olandesi è, è un
0: attuale per l'Italia eh No, lui ti risponderebbe che è comunque per l'opera che lo fa
1: Ecco, l'opera ha reso brutto l'adattamento, il tuo lavoro ha reso brutto la poesia dell'adattamento, la poesia della nostra lingua, Eh. e e se non è rispettoso della tua lingua, che lo stai a fare a fare, per chi?
0: Guarda Lu, a questo punto io chiuderei il discorso dicendoti, però quanto a te, quanto a quel che non puoi fare che tu, per te qualcosa da fare potrebbe esserci.
1: Ecco, vedi quante relative, (ride) che che, che non è... (ride) Io se un mio studente dovesse scrivere una cosa simile io probabilmente ecco se a te ti sembra caro mio studente che questa frase non che non abbia senso ma sia bella da vedere scritta o da ascoltare detta ha dei problemi io non sono stato un buon insegnante (ride) quindi o ti
0: riprendi i tuoi soldi quindi la prossima volta nessuna recalcitranza
2: <ride> nessuna recalcitranza <ride> <Dio>. <ride> sì
1: <ride> è, è, è proprio brutto ma anche le immagini che evoca in italiano cioè brutto cioè, è brutto Gian. questa è la cosa Noi dobbiamo, l'arte deve essere anche bella, piacevole fluida, rotonda l'italiano ha dei suoni belli lo adatti in modo sbagliato, hai una lingua pessima, cioè un italiano che suona in modo pessimo. È un'opera come Evangelion, che è tutta così concertata, coordinata, frutto di, insomma, di lavoro anche di, di sceneggiatura notevole. Vederla così trattata nel nostro adattamento. Ah, non rende giustizia all'opera Cioè proprio è il contrario Di quello che dice lui Non rende giustizia all'opera la sua bellezza Boh eh,
0: è così no, vede, volevo... io, proprio... io non volevo Ne hanno parlato così tanto Youtubers eccetera che... eh no, ma Perché proprio sai non, non avevamo parlato noi di questa cosa E quindi sì. ho detto vabbè vale, allora Colgo l'occasione e lo facciamo adesso Sì mi rendo conto che è stato sulla bocca di tutti e ovunque in questi ultimi giorni, però dai, tanto sì. una voce in più che si aggiunge al coro ci, ci può stare. Soprattutto eh. volevo comunque l'opinione tua che inse- di insegnante di scrittura creativa, che quindi comunque ha, ha un certo diritto di, di, di replica quasi, visto appunto quello che ha detto lui nei confronti di chi fa il tuo lavoro, quindi... Sì.
1: Conta anche questo articolo. Da...
0: Perdonami sì. un pochino se te lo <ride> un pochetto, eh, e,
1: e l'articolo sulla stampa, it, sì. che magari ti invio, uh, specifica proprio il problema che si è avuto con uh, il doppiaggio
0: dove i doppiatori volevano uh, abbandonare. Ah, sì, cioè... sì, l'ho letto, l'ho letto. Sì, sì, ne hanno parlato ovunque che proprio. La situazione non era delle più rose, proprio all'interno della sala. Mm si eh,
1: temevano diciamo una ripercussione dal punto di vista lavorativo professionale certo. Perché è come quando interpreti un ruolo che poi ti marca, ti marchia per tutta la vita dici ah tu hai fatto
0: questo doppiaggio e obvio, quindi... obvio. ma poi eh, in questo, con questo tipo di adattamento eh, leggevo che e eh, giustamente i doppiatori non riuscivano a dare il meglio di, di loro stessi sì perché comunque era difficile, complicato e anche doppiare o recitare delle cose che nemmeno tu riesci a capire quando non sai cosa stai dicendo non non è facile rendere anche l'emozione e infatti vedendolo il doppiaggio comunque si si percepisce eh, questa cosa ho visto un paio di video eh, comparativi tra vecchio e nuovo doppiaggio le emozioni indubbiamente uscivano fuori meglio con il doppiaggio originale, sì, sì. originale italiano ovviamente.
1: E l'emozione è tutto, come insegna eh, eh, lui, Ferdinand Selim. Certo.
0: Ecco. Io chiuderei qua, con l'emozione è tutto.
1: Sì, con un grande scrittore. Risentiamoci, per parlare anche di Ludens, eh, mostreremo Ludens 1, la rivista, ma cogliamo anche sempre l'occasione per dire che le, le donazioni sono aperte. Ludens 1... è ordinabile con una donazione minima di 9,99 euro la si riceve a casa e sarà approfondito poi nei suoi contenuti come come prodotto in un prossimo podcast sicuramente magari anche in un podcast diciamo in una puntata video in cui mostreremo proprio la rivista e il lavoro di impaginazione che hai fatto tu parleremo del del lavoro grafico parleremo di tutte le accortezze che tu hai utilizzato per, uh, per generare questo numero parliamo dei contenuti più che altro del sommario e in linea di massima cosa contiene questo Rudenz e perché si chiama, porta, riporta il titolo Innesti che è una cosa che, che c'è stata a cuore mentre lo lavoravamo e quindi io saluto qui uh, chi ci ascolta, chi ci ha ascoltato e,
0: e saluto anche te bene, ciao Luigi, ciao a tutti ricordo che quindi come hai detto tu, la rivista è ordinabile e lo si può fare solo ed esclusivamente su www.ludens.it è il nostro sito ufficiale dove appunto potrete ordinare la rivista o to- dove trovate tutto quello che noi produciamo sia scritto che digitale, quindi video, podcast eccetera eccetera comunque, eh, volevo aggiungere che però anche il numero 0 del certamente. Anzi, anzi, per chi ancora non ha prenotato il numero 0, è possibile eh, ordinare entrambi i numeri, quindi 0 e 1, con una donazione minima di 16,99 euro. Quindi, cioè, diciamo, si può fare una, una discreta combo con, con poco. Ok, ciao a tutti, alla prossima. Ciao. ご視聴ありがとうございました